0: Ciao a tutti e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio e questo è il podcast di Will che racconta come si trasformano le città contemporanee. Oggi parliamo di city branding, di come le città si raccontano e lo facciamo con Luca Ballarini. Benvenuto Luca. Grazie. Luca tu sei fondatore e direttore di Stratosferica e dello studio creativo bellissimo, ti occupi a livello professionale di city branding e vorrei con te partire proprio da qui, nel podcast Città. Attraversiamo le trasformazioni della città contemporanea lungo gli assi dello spazio, del tempo e della bellezza. Quando si parla di city branding non si può che partire dalla bellezza. E allora che cos'è Luca? Il city branding e a che cosa serve e perché una città ha bisogno oggi di raccontarsi proprio come se fosse
1: un racconto di marca, un prodotto, un brand appunto. Quasi sempre questo progetto di city branding parte dalla volontà di eh, raccontare questa bellezza o di esprimere questo orgoglio cittadino. Sicuramente un'affermazione provocatoria quando noi diciamo che le città competono tra di loro come se vogliamo prodotti a scaffale o come servizi, ma è abbastanza la verità, perché se ci pensiamo prima di fare una scelta, di eh, localizzarsi in una città o è per studiare, per uno studente che deve affrontare un nuovo percorso, oppure per un nuovo lavoro, per magari mettere su famiglia, cercare delle nuove opportunità o per insediare una nuova azienda, degli stabilimenti, ecco che allora eh, tutti eh, quelli che devono fare questa scelta provano a scandagliare che cosa viene fuori nella loro testa rispetto a questa città qual è l'immagine che hanno ed è in quel caso che dovrebbe emergere un buon lavoro di city branding cioè una città deve partire prima di tutto dall'analisi ovviamente in modo sintetico ma allo stesso modo molto coraggioso e ambizioso dall'analisi di quello che è delle sue migliori eh, espressioni, di quello che caratterizzano il suo DNA e anche appunto eh, raccontare un pochino il cambiamento o quantomeno lo scenario futuro eh, che vuole costruire. E concretamente come si fa il city branding? Come come si
0: arriva appunto eh, dalla realtà di una città che è una realtà così vivace, così complessa, anche così in trasformazione, a una sintesi fulminante come quella appunto di un brand.
1: E qua, diciamo, dal mio punto di vista, cominciano un pochino i problemi, nel senso che il il city branding di per sé è molto controverso perché, eh, appunto, essendo qualcosa che deve tendere, gioco forza, a una sintesi eh, estrema, eh, non riesce ovviamente a... eh, tenere dentro di sé tutte le sfaccettature, tutte le complessità e tutte le eh, diciamo direzioni secondo cui eh, la città potrebbe eh, crescere oppure anche solo essere rappresentata e quindi diciamo, la, la critica che più spesso viene mossa al city branding è quella di essere eh, troppo superficiale o troppo come dire, simile a quello che potrebbero fare tante altre città. E quasi sempre in un processo corretto di, di costruzione dell'identità di un, di un marchio, di una marca, eh, quello che cerchiamo di sintetizzare è la personalità. E la personalità, esattamente come quella delle persone, ha ovviamente dei caratteri molto distintivi, ma a volte anche eh, complessi e controversi o opposti, eh, a maggior ragione in un ambiente come quello urbano. Quindi è sicuramente utile il il city branding, ma bisogna anche considerare che eh, è forse più importante capire quali sono le dinamiche con cui poi questo city brand viene in qualche modo a contatto con i vari target group. Questo è qualcosa che dal mio punto di vista ogni tanto viene un po' trascurato, si mette più l'attenzione sul city brand stesso e si mette Un po' troppo in secondo piano eh, l'analisi delle strategie, della comunicazione per cui poi questo city brand realmente verrà incontrato eh, dalle persone che appunto hanno eh, questa possibilità diciamo di eh, mentre stanno scegliendo una destinazione o un un luogo in cui fare un percorso di studi o una nuova vita e e quindi diciamo è complesso riuscire a a azzeccare la traiettoria giusta e il target giusto semplicemente mettendo l'attenzione sul City brand, ecco. a
0: ecco, questo punto vorrei chiederti eh, un esempio di un city branding che secondo te si è rivelato particolarmente efficace e poi all'opposto anche se ci sono dei casi invece da manuale di city branding che no, proprio così non si devono fare dal tuo punto di vista.
1: Allora, ci sono due considerazioni. La prima è che chiaramente, e eh, questo in generale, nei processi di, di, di branding più il, il percorso è condiviso da tutte le parti coinvolte, da quelli che eh, spesso vengono chiamati gli stakeholder, quindi gli attori di riferimento e meglio è perché tutti si sentono coinvolti o almeno hanno potuto esprimere la propria visione su quelle che eh, vengono ritenute le, le cose più importanti da dire o da mettere in evidenza. E, Seconda cosa è che di nuovo appunto eh, alcune, alcune città tendono a semplificare andando verso eh, slogan che sono sicuramente pop, facili, eh, un pochino ammiccanti verso le aspettative turistiche, e di conseguenza finiscono per deludere un pochino le aspettative di quelli che invece sono i cittadini, che sono di fatto coloro che dovrebbero essere i primi ambassador di questo di questo city brand. Io credo che da questo punto di vista la città di Helsinki ultimamente abbia fatto un lavoro eh, fatto bene, in profondità e molto condiviso. È un city brand recente, credo risalga al 2018 e eh, perché dal mio punto di vista è di successo? Perché innanzitutto è eh, coordinato e pervasivo, cioè è un city brand che non si limita poi a finire in qualche piazza della città o in una serie di eh, pubblicità in giro per, eh, come dire, i media, le affissioni, eccetera, ma è un city brand che arriva anche nelle principali eh, istituzioni della città. La stessa biblioteca nuovissima, eh, che poi è qualcosa di più di una biblioteca di, di Helsinki, che si chiama Oli, eh, porta la stessa eh, identità visiva del city brand di Helsinki. E come questa tanti altri luoghi che quindi eh, rispondono a questa, non è solo un'esigenza diciamo di immagine coordinata, ma proprio di partecipare di uno stesso racconto. Ecco che allora eh, non solo i turisti, ma appunto anche la popolazione si rende conto che c'è stato un percorso condiviso, allargato, che eh, va a permeare diversi punti in cui eh, sia i residenti, i cittadini, ma anche i turisti possono incontrare questa questa personalità. Di fatto il il, il brand in se stesso, ancora di più il il, il logo, il logotipo, sono estremamente semplici, ma eh, è proprio il fatto che siano così coordinati e così ben studiati nelle loro applicazioni trasversali in tutta la città, dai mezzi di trasporto ad alcuni edifici eh, di particolare importanza, che lo rende un city brand, a mio avviso, eh, molto molto di successo. Qual è il carattere
0: della città che mette in evidenza?
1: Beh, eh, sicuramente diciamo da un lato il suo rigore, il suo legame con il design eh, è stato peraltro appunto disegnato da da un'agenzia di di branding, uno studio di graphic design eh, della stessa città di Helsinki e eh, mette, devo dire, appunto anche in luce una nuova caratteristica della città che su cui stanno spingendo molto che è quella di essere appunto molto attenta alla sostenibilità e all'accoglienza e quindi questo in qualche modo è è molto percepito anche solo dalla sua leggibilità e da questo carattere molto amichevole che ispira in tutte le sue declinazioni
0: Senti, all'opposto vorrei chiederti se c'è invece un esempio o più esempi che invece come dire sono ma- casi da manuale <ride> da, non- da non guardare eh, perché sono stati particolarmente inefficaci o hanno particolarmente tradito le promesse e le premesse del city branding.
1: Più che dei casi specifici, mi viene da dirti Paolo, è il fatto che eh, ci possono essere, mh, ci-, ci sono diciamo, diversi progetti di city branding che ehm, rimangono un po' appesi e un'altra cosa importante è il fatto che quasi sempre questi progetti ovviamente sono eh, diciamo top down sono eh, voluti richiesti e messi in piedi da, dall'amministrazione cosa succede che mh, per evidenti dinamiche politiche non solo questo processo in automatico può essere inviso ad altre parti politiche perché non, non sono state loro diciamo a proporlo o eh, a salire a bordo del progetto dall'inizio ma può anche essere appunto qualcosa che viene eh, repentinamente diciamo, cancellato dall'amministrazione successiva, ecco perché a volte i city brand durano molto poco e non fanno nemmeno in tempo a, a depositarsi nella, nella, nella testa, nella memoria delle persone molto poco nei cittadini, figuriamoci da chi eh, magari arriva da fuori e, e non, 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 diciamo, non, non, non ha ancora potuto conoscere questo city brand che già lo, lo abbiamo cambiato, ecco.
0: Questo mi colpisce, Luca, proprio eh, rispetto a un altro degli assi che abbiamo percorrere nel podcast Città, che è l'asse del tempo, perché eh, alla velocità della comunicazione di oggi un progetto di branding urbano non rischia appunto di scadere troppo in fretta. Eh, Se vediamo eh, come stanno cambiando i brand oggi, oggi tutti i brand trasformano la propria linea stilistica, virando spesso verso un'estetica minimal, ma eh, mentre, eh, come dire, nulla vieta a a un brand... eh, eh, in senso stretto, no? di eh, un'azienda, di, di fare un rebranding anche ogni, ogni, ogni pochi anni, chiaramente per una città non è così semplice rebrandizzarsi in poco tempo.
1: Beh, appunto, la, la questione del tempo che, che influisce sulla percezione del della comunicazione è un aspetto fondamentale. Ecco perché, eh, diciamo, da da progettista, da designer, ma anche come persona che si occupa di comunicazione e di città, mi dispiace vedere come spesso questi progetti eh, si fermino un pochino sulla superficie. Il branding, in generale, eh, è stato, se vogliamo, anche inventato come, come pratica per realmente mettere a fuoco quelle che sono le le dinamiche in corso in in un'azienda e e riflettere e mettere appunto ancora più a fuoco quelle che sono i passi verso il futuro cioè dove realmente vogliamo andare e con che personalità affrontiamo queste sfide e con che tono di voce e con quali parole vogliamo raccontare questo percorso io credo che le città dovrebbero fare molto bene questa parte facendo un esempio se 100% è eh, l'effort per usare un termine un po' gergale o comunque quello, l'impegno che mettiamo in questo lavoro di city branding ecco il 90% dovrebbe andare all'analisi di questa personalità della città che vogliamo utilizzare per eh, aumentarne l'attrattività e eh, dichiararne diciamo, la spinta verso il cambiamento eh, o anche temi molto più attuali, la transizione ecologica, l'equità sociale, eccetera, e solo il 10% dovrebbe essere destinato alla parte più legata appunto, al, eh, al logo, all'immagine visiva e alla sua declinazione. Esatto, per non ehm, far sembrare invece che lo sforzo sia soprattutto estetico e eh, molto poco legato ai caratteri identitari e, come dicevo, anche eh, a un'analisi di quello che è eh, il il cambiamento che, che la città vuole fare e, di conseguenza, una volta che è stato messo a fuoco raccontarlo. Posso capire che queste cose che sono molto più eh, diciamo verbose eh, siano difficili da, da, da coniugare in un percorso di city branding però nella realtà è proprio su quello che si, eh, si, si riesce come dire, a m, mettersi d'accordo e lavorare in un'unica direzione. È molto difficile che una serie di stakeholder di player importanti a livello urbano possano allinearsi sentirsi ambassador semplicemente perché hanno un nuovo bel logo che rappresenta il nuovo city brand ho un bellissimo nuovo slogan eh, che che racconta ciò che sono. È molto più importante lavorare appunto sui valori, che sono una parte fondamentale del branding, e su quella che eh, noi ad esempio in Bellissimo chiamiamo stella polare, cioè una dichiarazione molto sintetica, molto chiara di dove stiamo andando e di quello che in qualche modo non non cambierà mai, almeno nei prossimi 5-10 anni del nostro percorso la dimensione del tempo diventa fondamentale nel city
0: branding, nella misura in cui esprime che cosa eh, è il carattere di una città, allo stato attuale, ma molto di più qual è la sua proiezione nel futuro, la direzione verso cui si vuole andare. Beh, da questo punto di vista, mi hai raccontato un aneddoto prima che penso sia molto interessante condividere con gli ascoltatori e le ascoltatrici di città. In Europa abbiamo un esempio di city branding fantastico che dura da secoli, ma forse potremmo dire da un millennio.
1: Stiamo parlando eh, del, della città di Santiago de Compostela, che è, è un caso eh, assolutamente antelitteram di city branding, se vogliamo, perché l'icona eh, che veniva usata eh, della, della, della conchiglia eh, per indicare appunto il, il percorso, il cammino ai pellegrini e e di fatto nulla di più se non la creazione appunto di un'icona che fosse eh, rappresentativa immediatamente riconoscibile che eh, appunto allineasse le persone verso questo percorso ma anche verso le aspettative dell'arrivo a Santiago de Compostela ed è appunto qualcosa che è veramente molto indietro nel tempo. Questo cosa vuol dire? Che noi lo diciamo sempre, le città da subito appena vengono in qualche modo ideate, create, costruite hanno poi in in parallelo questa necessità di raccontarsi. Parliamo di spazio. Come il site branding può cambiare lo spazio
0: stesso di una città dal tuo punto di vista?
1: Beh questo è un caso interessante perché in qualche modo riflette anche eh, il percorso che, che noi stessi con con Torino stratosferica eh, poi trasformatasi in stratosferica abbiamo fatto in questi ormai nove anni cioè siamo partiti dall'idea che appunto l'immagine della città e e un certo tipo di eh, posizionamento distintivo potessero poi in qualche modo attecchire talmente tanto nelle persone che che più hanno a cuore ehm, il futuro della città e quindi essere un po' una spinta, un driver verso poi dei cambiamenti concreti che non sono, attenzione, solo quelli che riguardano l'hardware della città o il, esatto, Le
0: infrastrutture Esatto, cioè
1: non solo il costruito ma anche una serie di aspetti più intangibili più legati magari al, alle politiche o semplicemente una serie di eh, come dire, sensazioni che la città è in grado di far respirare E e quindi assolutamente sì, io credo, noi crediamo che eh, sia determinante quello che, grazie se vogliamo al city branding, ma ancora di più a a una visione espressa in modo chiaro della città, possa poi diventare uno strumento per realmente attivarsi Agire sullo spazio urbano, migliorarlo e che da esso derivi un, un impatto benefico a livello ambientale e, e sociale. Io credo fermamente in questo e credo che appunto la partenza sia un allineamento molto eh, sentito intorno dei valori chiaramente espressi, una direzione chiaramente condivisa.
0: Davvero molto interessante, abbiamo messo a fuoco come il city branding cerca di riassumere in maniera ipersintetica il carattere e la personalità di una città, con tutte anche le criticità che questo comporta il suo passato la sua identità ma anche la sua proiezione verso il futuro e come addirittura il city branding può arrivare a incidere sulle dinamiche stesse di come una città viene vissuta chi attrae e anche quindi come si modifica lo spazio stesso della città a partire dal suo racconto io ti ringrazio tantissimo Luca eh, grazie a voi fondatore e direttore di Stratosferica dello studio creativo bellissimo grazie per essere stato con noi in questa chiacchierata grazie a presto a tutti e tutte voi do appuntamento a un nuovo episodio di città, il nostro viaggio attraverso le città contemporanee, le loro trasformazioni e il loro racconto continua.